1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en su versión AM. Aquí estamos para hacer el programa correspondiente al día lunes 3 de febrero. Saludo a todos los Oscar que están de onomástico en esta jornada. Oye que hay tema, sí, sí hay mucho tema porque pasó la segunda fecha del torneo. Con un partido suspendido del cual vamos a hablar profusamente también en esta edición de en Portales y su versión AM. Se jugaron casi todos los partidos del torneo salvo, como bien decíamos, el partido que debió haber abierto la fecha y que era el cotejo que enfrentaba a los elencos de Coquimbo Unido y el equipo de Audax Italiano, partido suspendido por la NFP a sugerencia del árbitro Cristian Droguet después de los graves incidentes que sucedieron, que acontecieron en el estadio Francisco Sánchez Romoroso de la ciudad de Coquimbo. También vamos a hablar de la victoria de la Universidad Católica frente al elenco de O'Higgins de Rancagua, también de la goleada de la U ante Curicó Unido y por supuesto de la derrota de Colo Colo a manos de Cobresal. Todo eso Más toda la información de la fecha, las estadísticas, cómo está la tabla de arriba y la tabla de abajo en esta edición de Estadio en Portales que ahora comenzamos en esta mañana de lunes. Bueno, la compañía de rock latino para esta mañana de lunes tempranito para empezar energizados, pero recuerden ustedes que si no está ella, no es revisión de fecha. Así que, señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a ella. Vamos a darle la bienvenida a la reina de este programa en la mañana temprano. A la reina cuando hablamos de revisar resultados. Adelante, señorita. Pase. ¡Buenos días!
0: Mariana, for you. Come on.
1: ¡Claro, porque cuando se trata de resultados, ella tiene que aparecer aquí! Nuestra querida, respetada, adorada e idolatrada, Mariana. Ya, vamos a empezar entonces con este Mariana, su express de la mañana de día lunes de Estadio en Portales, conversando de lo que ocurrió en la fecha, por cierto, fecha 2 de nuestro torneo. Ya hablamos del partido de Unido y Audax Italiano, que no se jugó en cuanto a resultado, pero nos vamos rápidamente a lo que pasó en la calera, porque... Unión La Calera le ganó por 1-0 a Unión Española en el Nicolás Chaguan Nazar con el arbitraje de Juan Lara. El único gol del partido lo marcó. Nicolás Estefanelli para el 1-0 a los 45. La UDECON se recibió en jornada de día sábado al mediodía al cuadro de Santiago Wonders en el Esterro Arrebolledo. Fernando Bejar fue el encargado de impartir justicia. Néstor Canelón abría la cuenta para el equipo visitante para los Caturros. A los 24. Aumentaba en el minuto 95 cuando ya se jugaban los descuentos. Gustavo Lanaro. El 2 a 0 de Santiago Wonder sobre la ud Conce. Jornada sabatina, cinco y media en el estadio. Municipal de la cisterna Palestino recibía Huachipato con el arbitraje de Angelo Hermosilla. 1-0 ganó Palestino. El único gol lo marcó a los cinco Leonardo... Leandro Venegas. Como Leonardo Venegas? No, Leandro Venegas, pojarita. Chúfate. A la misma hora, a las 5 y media, la U de Chile masacró a Curico Unido en el Nacional. Felipe González fue el árbitro de ese encuentro y se produjo la goleada de la fecha. En el minuto 15, Joaquín Larribey comenzó con su show. Claro posteriormente vino el segundo gol en el minuto 27 para el delantero azul en el minuto 38 un ex azul que viste el albirroja el señor José Manuel Rojas puso el descuento parcial para el cuadro curicano después a los 48 despertó el que estaba perdido Ángelo Enríquez con el tercer gol el cuarto y el quinto corrieron por cuenta de Joaquín el Bati y en el minuto 82 y 89, estructurando el 5-1 definitivo, con el cual los curicanos se devolvieron a la ciudad del Maule Norte. Domingo al mediodía en el Cobre del Salvador. Nicolás Gamboa dirigió el partido entre Cobresal 2, Colo Colo 1. En Leo Valencia... Abría la cuenta en el minuto 66, pero tras cartón dos minutos después, Felipe Reinero ponía el 1 a 1. Y el mismo Felipe Reinero en el minuto 92 ponía el 2 por 1 de ese partido. Cerrando el día domingo, dos partidos. Primero la U, de, la U Católica, la Universidad Católica. Estoy como los argentinos. 3 a 2 le ganó Higgins de Rancagua. Vamos a ver inmediatamente quiénes marcaron en la precordillera para el partido de los cruzados Edson Pucha a los 14 abrió la cuenta para el 1-0 el 1-1 lo puso Roberto Gutiérrez que no festejo obviamente respetando los colores de su ex club minuto 31 el empate a los 65 el Benja Kusevich puso el 2 1 para los cruzados a los 80 Matías Menezes, un juvenil de la cantera de los celestes ponía el 2 2 y Diego Valencia en el minuto 92, cuando ya se jugaban entrados los descuentos de la, del partido que dirigió Julio Bascuñán que tuvo más de algún libro con los incidentes en San Carlos, puso el 3 por 2, con el cual el cuadro católico venció al equipo de los mineros de arrancado. El día domingo se cerró con el partido entre Deportes y Quique y Everton en el tierra de campeones. Partido dirigido por Cristian Rojas. En la inauguración del nuevo estadio, Ramón está Saavedra TDC, tierra de campeones. Los goles en Iquique fueron marcados en el minuto 24 por Álvaro Ramos, el 1 a 0 que repetía. En el minuto 38 poniendo 2 a 0 el partido, recordemos, dirigido por Cristian Rojas. Pero... Siempre se dice que el 2 a 0 es un resultado peligroso y en el segundo tiempo se comprobó esa teoría de la mano de Walter González en el minuto 75 que marcó el primer descuento para el elenco Evertoniano y Patricio Rubio que selló el 2 por 2 en el minuto 88 de ese cotejo. Así se jugó la fecha hasta el momento Y para hoy lunes se espera el cierre de la fecha en el estadio La Portada de La Serena, donde el cuadro local va a recibir a Deportes Antofagasta. Va a dirigir ese partido a partir de las 7 y media de la tarde, Roberto Tobar. Decir y contar a modo de anécdota en la previa de ese cotejo, que el cuadro antofagastino tuvo mil y un problemas para conseguir su tiquete de viaje, porque una vez que tenían el vuelo programado y estaban en el aeropuerto esperando los eh, Retrasaron un par de veces, ¿ah? buscando la correcta salida del vuelo, según contaban nuestros compañeros en la transmisión el día de ayer domingo desde San Carlos de Apoquindo. Así con la fecha del día o de este fin de semana, mejor dicho, que ha sido la segunda de nuestro torneo y que va a dejar un asterisco en la tabla por el partido suspendido frente a el partido suspendido entre Coquimbo y Audax Italiano en el estadio Francisco Sánchez Romonoso de la ciudad de Coquimbo y que según tenemos entendido será reprogramado para el próximo mes de marzo mientras se juega la fecha FIFA, así que ahí está la cosa con la fecha de nuestro fútbol chileno de este fin de semana, que tuvo de todo y hartos goles, ¿qué quiere que le diga? Seguimos en compañía de GIT esta edición de Estadio Portales que se transmite a través de la 1180M, la señal 2, también por supuesto Radios por Chile y todas las emisoras asociadas a Portales. Nos vamos a meter en el desarrollo de la noticia el punto negro del fin de semana, que tiene relación por supuesto con la suspensión del partido entre los equipos de Coquimbo Unido y el Audax Italiano. Lo habíamos eh, hablado en el comienzo de nuestro programa. Todo lo que sucedió ahí en la en la cuarta región donde se suspendió el, el partido. ¿eh? Vamos a ver rápidamente entonces aquello. Pero primero vamos a contextualizar un tema. Durante la semana se había dicho reiteradas veces... Que por la muerte del hincha Colo Colino, que falleció en, en la jornada del día lunes en el estadio monumental, atropellado por. Un ve- presuntamente atropellado por un vehículo carabinero. En forma accidental, eh, se iban a hacer manifestaciones de, dif- de diverso tipo. ¿eh? Y hubieron muchas. Eh, Muchas eh, opiniones al respecto. Vamos a repasar un par de ellas. Primero, la de Aníbal Mosa, respecto de la muerte del hincha Colocolino, precisamente que falleció tras el partido con Palestino. Lo repasamos en estadio, en Portales.
2: Una situación que le costó la vida a un hincha nuestro. Eh, Hoy día la institución está de luto, estamos todos muy tristes. Ha sido días muy, muy complicado y de mucha tristeza, como les decía recién. Condenamos completamente los procedimientos que utilizó Carabinero ese día para llevar a cabo su, 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 su trabajo y lo cual le costó la vida a nuestro querido hincha. Eh, esperamos y deseamos y exigimos que las autoridades puedan hacer una investigación lo más rápido posible y lo más diligentemente posible para poder dar con él o los responsables de esta muerte.
1: Esa era la primera, la de Aníbal Mosa, respecto al tema de, de la muerte de hincha Colo Colino en el incidente en el Estadio Monumental. Como dijimos al comienzo de este, de este breve reporte, planteamos que hubieron varias versiones, varias opiniones en ese mismo tenor. Vamos con la la segunda que vamos a a tomar en este respecto de lo que hemos eh, tratado de contextualizar para que usted lo entienda, por cierto. También el jugador de la Universidad de Chile, Fernando Cornejo, hizo sus descargos también al respecto de lo que ocurrió con el hincha Colocolino. Para que vea usted que hubieron varias opiniones dentro de la semana sobre el mismo tema escuchamos lo que dijo el jugador de la Universidad de Chile sobre la muerte del hincha colocolino.
2: es lamentable perder un ser querido más más para la familia eh, ir a alentar a a uno de tu equipo y que termine pasando esto, la verdad que es muy eh, lamentable, así que harta fuerza a la familia y, y ánimo, ¿no? claro, algo tendrá que ocurrir pero no sé, en verdad no sabría no sabría responder si debe tomar carta a la NFP, pero sí se tiene que tener eh, más cuidado con este asunto eh, la verdad no, no sé mucho de eso pero sí creo que, bueno sería bastante malo, pero tiene, ahí ya dependerá de, de la decisión del CFU que, que llegan a la decisión de tomar y veremos qué pasa, nosotros estamos pensando en, en qué se jugará y, pero... Pero veremos qué pasa en estos días.
1: De hecho, se planteaba en ese momento la opción de suspender la fecha. Situación que al final no sucedió. Segunda visión de lo que pasó con el accidente. O el atropello que le costó la vida al hincha Colocolino. La última que vamos a revisar en esta contextualización, antes de entrar en materia de lo que pasó en Coquimbo, es la opinión del técnico de Los Cruzados. Ariel Holand también tuvo su opinión, su punto de vista respecto de lo que lamentablemente sucedió con la muerte del hincha Colocoli. Nos escuchamos al técnico de los Cruzados que dijo en ese respecto sobre lo que ocurrió la semana pasada en el, en el estadio monumental tras el partido de Colocoli-Palestina.
2: ...con relación a lo que vos puntualmente me preguntás... ...es un hecho lamentable, desgraciado... eh, ...que va más allá del fútbol... ...y que ojalá la justicia pueda esclarecer... ...con su actuación lo ocurrido... ...porque creo que a la familia de Jorge... ...a los amigos de Jorge... ...la vida no no se la va a devolver... ...pero por lo menos eh, va a ser un bálsamo... ...para tanto dolor... ...así que esperemos que, que esto... ...desgraciadamente sea un hecho aislado... Y que, ...y que como te digo se puede esclarecer, ¿no?
1: Todos pedían el esclarecimiento de la situación... ...pero en la semana la hinchada de Coquimbo Unido... ...había dicho que no dejaría que el partido se jugara... ...y eso fue lo que al final terminó sucediendo... ...el partido fue suspendido porque ingresaron hinchas... ...de la barra de Coquimbo al hueso pirata... Al terreno de juego, destruyeron destruyeron el bar, destruyeron cámaras del CDF, agredieron a gente, todo aquello ocurrió y al final Cristian Garay, el árbitro del cotejo, terminó explicando el porqué de la suspensión del duelo entre Coquimbo y Audax italiano, lo pasamos a escuchar en Estadio en Portales.
0: El partido suspendió ya que se burlaron las medidas de seguridad poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores, de las familias, todo, así que no se juega. Posibilidad de jugarlo en una fecha Yo... próxima, se había especulado mañana sí. Lo determina la NFP determina Y respecto a las multas, sanciones Otro, eh, otro sí. tema, sí Usted informa obviamente todo lo que se dio todo lo que se ¿no? Correcto y...
1: Bueno, lamentablemente, bueno, se suspendió y se ha pensado en... Eh, Marzo como una fecha tentativa para ver el tema del fútbol. ¿eh? Ahora, prontamente Coquimbo juega por Copa Sudamericana. ¿Mm? Eh, los Piratas juegan el, el día de mañana, martes. Un partido por la Copa Sudamericana. El árbitro nacional Roberto Tobar encargado del VAR en el partido de, Curi- de Coquimbo Unido, digo Yaudax Italiano, perdón. Se refirió a la situación que puede afectar a los piratas el martes en el partido de Copa Sudamericana.
2: Yo creo que el el plan de de seguridad va a tener que ser bien bien, eh, pensado el día martes porque si siguen con esta con este tipo de manifestaciones se, se va a poder ver afectado el, el partido del diamante, pero esperemos que esperemos que bueno, que, que baje un poco el tema y, y que puedan jugar. No, no, sin una situación así
1: no, no haya tenido experiencia ninguna. Tema eh, a nivel
2: país que, que estamos viviendo y hay que esperar eh, que, que, que se tomen medidas para, para tratar de mermar todo este tipo de, de situaciones.
1: Y siguieron las cosas en la fecha, afortunadamente. A la vuelta de la pausa ya nos metemos más en temas futbolísticos y en declaraciones de los protagonistas que dejó esta segunda fecha del Torneo Nacional de Primera División aquí en Estadio en Portales. Hey, hey, hey.
0: Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Segunda parte de Estadio en Portales en edición matinal con las declaraciones de los protagonistas de la fecha. Y a no dudarlo que uno de los más importantes de esta jornada fue Joaquín Larribe y el Bati, aportó con cuatro goles a la victoria de la Universidad de Chile sobre Curicó Unido, demostrando también contundencia ofensiva y potencia en el ataque, algo que la U de Seguro hace mucho rato venía buscando y venía Tratando de tener con sus uh, delanteros. Escuchamos al Batila Larribey en Estadio Portales hablando sobre los cuatro goles que marcó el sábado. Siempre espera mejor este, y trabaja para, para estas cosas, que estas cosas sucedan y no, no, que no sean casualidades. Así que no. contento, contento este, por el triunfo, sobre todo, porque ha el partido. Creo que
0: fuimos uno contundente y justo merecedor de la victoria.
1: A la hora de hablar del compromiso del martes por Copa Libertadores... ...escuchamos al juvenil Luis Rojas hablando de la importancia del partido en la Copa. Bien, estuvo es una subida anímica grande y nada, seguir jugando y seguir demostrando como es no? Así de simple la hizo el juvenil de los azules, ¿ah? ¿eh? Y es bueno que la tengan clara los uh, juveniles de la Universidad de Chile... Vamos rápidamente entonces con otras visiones de la fecha. Vamos a escuchar a Ariel Olan, quien nos entrega una visión de lo que ocurrió en el Estadio San Carlos de Apoquindo con el partido entre los Cruzados y el equipo de O'Higgins de Rancagua.
2: Las sucesivas interrupciones eh, creo que cortaban la fluidez del juego para ambos equipos. no Y a nosotros que por ahí teníamos el peso de de llevar el, el partido adelante en la posesión, no encontrábamos por ahí la precisión que que deseábamos para para ponernos eh, o para poder abrir el repliegue que en el segundo tiempo hizo muy bien eh, O'Higgins y esperando que nosotros nos equivocáramos o perdiéramos la paciencia para poder contragolpear y de hecho así nos empataron dos veces el partido. Así que no quiero restar mérito a, a la estrategia del rival porque realmente... Tenía un hombre menos y era su oportunidad. Nunca sacó delantero, siempre dejó tres delanteros y apostó justamente a replegarse y poder contragolpear y agarrarnos mal parados. Y, y así que creo que eh, nos costó en el segundo tiempo. Entramos por afuera, tuvimos situaciones, no las pudimos capitalizar y por ahí este, quisimos ir a buscar el, 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 el siguiente gol en vez de de por ahí tener esa tranquilidad para para ir buscándolo sin desprotegernos, pero eh, insisto, eso no no, no, no es por ahí una falencia nuestra, sino es un mérito muy grande del rival que se cerró muy bien y que que esperó, insisto, interceptar y contragolpear. Eh, Por lo pronto yo quedé muy conforme porque cuando uno sobre el final del partido puede puede encontrar lo que busca es porque lo busca y yo creo que la búsqueda fue incesante con las herramientas que pudimos y tuvimos el premio a esa búsqueda
1: Jolan también tuvo palabras para hablar de los incidentes que ocurrieron en el estadio San Carlos de Apoquindo que no estuvo exento de manifestaciones y de disputas entre barristas cruzados y la policía
2: que... Eh, eh, estamos tristes, el sentimiento de tristeza, y calculo que es el mismo sentimiento que tiene el vestuario de O'Higgins. No, 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 es, no, no da para festejar un partido así, no quiero ser hipócrita y no decir que ganar y los tres puntos a nosotros este, nos ponen una buena condición ni bien empieza el campeonato, pero eso sería este, minimizar... Todo lo que lo que está ocurriendo, que como vos me preguntás, que provoca? Y tristeza, 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 incomodidad, están las familias de los futbolistas en la cancha, de ambos equipos.
1: Bueno, y como dice Ariel Bolan, no queda más que despedirse con este sentimiento de que ojalá las cosas eh, sigan el curso necesario, el curso correcto y de la manera correcta y las instituciones que tienen que decidir decidan lo que corresponde y de la manera que corresponde bueno, con esto dejamos nuestra edición de en Portales AM hasta aquí, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad con la compañía de la información deportiva atentos también a través de Radio Portales a todo lo que sucede, ya viene Carlitos Zapac con Portaleando la Mañana no se lo pierda y vuelve en Portales a las 14 con una nueva edición con la pasión de los que saben, un abrazo Y que tengan muy buen día en este día lunes y que sea una muy buena semana para todos. Un abrazo y hasta la próxima edición de Estadio Portales.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.